0: 大家好，我是阿奇，欢迎来到叔叔来开箱系列。本次感谢台七八夫工作室的邀请，开箱他们最新的能量卡牌。其实这个卡牌刚开始我以为是一个占卜卡牌，但事实上啊，它是一个能够加速伴侣之间增添幸福的神奇小物哦。我发现它其实还能发挥的空间不只有这样而已哦。举凡自我了解、团康破冰，或者是与青梅竹马、难兄难弟等等，你想得到的关系，都可以藉由这副卡牌拉近彼此的距离。甚至连单身的我也选择跟他们拿了一组，究竟是为什么呢？事不宜迟，让我们赶快来看看，究竟这个卡牌藏着什么样的神奇秘密吧！幸福能量宝和卡牌是台湾第一副中英双音、以两性为主题的对话卡。或用双音的原因啊，其实也是因为台七巴夫文创工作室，其实是由两位理性冷感的台湾妻，还有感性热情的巴西夫，在感情生活中一起相处了十五年的异地恋为基石打造出来的。也因为是异地的原因，彼此的文化、语言跟习惯都有很大的差异，但这也却成为了他们能够在感情中领悟到许多心得的契机。异国恋情与高互补性的组合。就让他们更注重关系中的沟通，而沟通的过程正是他们保持关系热情的主要秘密哦。最后，他们也决定致力于开发表达爱与感受爱的产品，目标就是要使伴侣们感受彼此一加一的能量大于无限大。这也是为什么会有双语的原因哦。所以，我觉得好处就是，如果你的另一半是不懂中文的异地朋友，我相信绝对能够大大的减少彼此的沟通障碍。而且还能顺便让彼此学习中英双语，是不是一举两得呢？首先，我们先来看看卡牌的内容。卡牌中共有三种主题为类型组合而成，分别有以性为主题的“弹性九九”，上面写着激发情感浪潮，来堆叠性爱高潮，点燃干柴烈火，一触即发。有没有觉得听起来就非常激情呢？再来是以经营家庭为主题的“谈家九九”，上面写着拼凑家的蓝图。聚焦关于家的一切，最后就是以爱情互动及感情观为主的谈爱九九。上面写着拉近彼此的距离，沉浸式感受爱的流动。而每个主题中含有九十九道不一样的题目。接下来我也会在每个主题中抽三个问题，带大家来体验看看里面的问题究竟有多深入。首先，我们先从谈性九九开始。好，我抽到的第一张问题是。你会在你伴侣身上使用震动性玩具吗 ？OK， 这个问题真的有点新香辣。呃，我是没有用过，但是我也没有想过要用。因为如果真的要认真想这个问题的话，我会觉得用道具好像有点尴尬的感觉。对，当然这是我的观点啊，不知道大家觉得怎么样？对，所以呢，应该是不会。对，好，第二张卡牌，在性爱的过程中，你不喜欢做什么？好，我的直觉是，格雷的五十道阴影。对我觉得我没有办法接受 n 对方或者是被 n。第三个卡牌，你注重性爱的品质还是数量呢？真的要选的话呢，我会选品质好，数量少没关系。我觉得品质一定要好，因为我会觉得，呃，在性行为的过程中，可能因为我觉得自己生活也会比较忙碌一点，那太多也会觉得很累，那累了就没有那样的。情调或浪漫，所以我觉得品质会比数量来得好。好，以上就是我抽到的三个问题哦。事实上，我觉得蛮辛香辣的，但是我觉得整体来说，弹性久久可以解决伴侣之间可以去谈及比较难以启齿的领域，可能对我来说比较难以启齿啊。有些人可能觉得不会。而且我觉得它很重要的是，它除了里面有提到，呃，在性关系中有怎样的向往以外，还有不喜欢怎样的互动。我觉得这蛮重要的，因为有些人可能会在性关系里面会因为不喜欢怎么样被对待，但又呃不好意思去诉说。对，所以我觉得这个在可以让彼此在享受性的过程中，又能够保有对彼此的尊重。再来是谈爱久久。好，我抽到的第一张问题是你对女生向男生求婚的看法是什么？我自己认为是没有什么不可以啦。我觉得女生向男生求婚也是一个蛮浪漫的行为。如果是我被女生求婚的话，我其实会觉得蛮感动的。但是，但是如果真的要走入婚姻的话，我不会只让她求婚，我还是会自己再求一遍，因为我会觉得也蛮想要让对方也体会这种被求婚的感动。好，再来是第二个问题。你希望跟伴侣可以一起学习什么？可以的话，我会希望这里感觉没什么限制哎，因为我会觉得只要能够一起学习，然后能够帮助彼此成长的事情，或者是能够让彼此更享受关系的过程的事情，我觉得都好，没有没有一定要学什么。但我会觉得可以学习彼此在自己领域的东西，呃，我觉得这个会蛮好的。就是说，假设他是做可能餐饮业，那我是做影视媒体业，那我们可以学习彼此的领域。可能生活中可以在交谈或是分享自己工作的事情的时候，对方至少会有一些理解，然后沟通比较不会有障碍。对，如果真的要讲的话，这是我会觉得蛮蛮开心的事情。第三个，可以描述一下让你因爱感到怦然心动的瞬间吗？因爱感到怦然心动的瞬间哦，嗯。不知道为什么我想到的都会是第一次接吻的时候，因为我会觉得那是一个很浪漫的一个开始，这样子。当然，我觉得关系之中除了除了这个以外，还有很多怦然心动的瞬间呐、啊。可能彼此生活中有很多第一次的互动，或者是自己在低潮的时候，对方给予的一份温暖等等的，我觉得这都是怦然心动的瞬间。所以我会觉得说，关系中就是互相扶持嘛。我觉得在这个相处的过程中，能够感动彼此的过程，我觉得都是怦然心动的瞬间。再来是谈家九九，第一个问题，你觉得你跟伴侣冲突的主要原因是什么？哎，以我经验来说，主要都是因为脾气吧。以我自己来说啦，就是可能自己有时候忙起来就会很焦虑的时候，有时候会不小心情绪去波及到另一半。这我会，我觉得会是一个冲突。那再来就是有时候会过度自我压抑，把很多事情都拦在自己身上，然后没有诉说给另一半听，然后会让另一半觉得，呃，自己没有被信任。对我觉得会是这样的原因。当然这是跟上一任的经验啊，现在毕竟是单身嘛，也不知道会不会再有类似的事情发生，因为毕竟也不会想要再重蹈覆辙嘛。第二个。你觉得夫妻把收入的一半来支付家庭支出的方式如何？呃，我觉得把收入的一部分来支出家庭，我觉得是很 OK 的。但是不是一半，我觉得就因人而异啊。家庭每一个阶段需要的收入可能也不太一样，有时候可能会需要超过一半，有时候可能少于一半。所以我觉得多少，我觉得那个是其次，没有一定。但我觉得。毕竟都要一起经营家庭，我会觉得把一部分拿来支出家里是非常必要的，对，也是应该的。第三个，你会以父母教养你的方式去教养你小孩吗？嗯，这个因为毕竟小孩可能跟自己个性和喜好可能不一样，然后每个人需要被教育的方式也不一样，所以正确的方向比较像是以适合这个孩子的方向来给他教育啊、呃。所以我的答案是不会以父母教养我的方式为基准去教养我孩子。好，以上就是我先抽过的几张卡牌，那也有另外再抽几张给大家看一下，里面大概会有什么样的问题。整体我自己体验完呢、啊，我觉得问题的方向都很实际，也不会过于抽象难懂。那这个好处就是说，让我们在回答问题的时候可以很精准，也可以省去让我们思考问题是什么意思的困扰。整个问题都设计的蛮有心思的，我觉得是真的要有一定的经验和历练的人才能够把这些问题设计出来。那最后还是要谈谈，为何卡牌会以这三个主题为基础来设定问题呢？其实这三个主题啊，并不是随便乱设定的哦。这里就不得不谈到耶鲁大学心理系罗伯特所研究的爱情三因论。他有谈到、哦，完美的爱情就是由激情、亲密、承诺三个元素组成的。激情的意思就是说，在关系中能够保有亲密的接触，或者是性等等的互动，让关系中可以保持让彼此脸红心跳的过程。换个说法，我觉得就像是每天都跟初恋相处一样。第二个亲密，他的意思就是说彼此拥有心灵上的交流、请听，还有接纳彼此等等的互动。所以我觉得在关系之中啊。感觉感受是最真实的，有时候彼此总会有最真实的一面想要抒发出来，所以如果这时候跟自己相处最久的人，或者是最亲近的人没有办法去理解还有接纳的话，我觉得长期下来会形成一种非常压抑的过程，那这个一定会影响到关系的品质。第三个承诺，意思就是关系中愿意给彼此付诸承诺跟信任，让看不见的爱情在看得见的现实中能够保有安心感。当然，我觉得这一部分也是一种仪式感、啊、因为你说承诺会不会履行，这个未来也不一定嘛，因为还没有发生。但是我们人总是喜欢这种付诸承诺还有责任的仪式感，因为确实能够给我们安全感。敢不敢下承诺，这也是真的是要下定决心的。所以在愿意勇敢付诸承诺的这个过程，我觉得就真的代表说，当下给予承诺的那个人，他也是真心愿意为这个感情负责任的。当然，我自己另外的想法还有承诺，除了是要付诸承诺以外，当然就是履行承诺也很重要。因为关系要美好、要长存，真的要因为承诺有安全感，我觉得是在履行承诺的当下，那样的安全感会比付诸承诺还来得更大。所以要达到这种完美的感情状态，这三个元素的平衡就很重要。所以并没有说哪个元素比较重要，是三个都很重要。那为什么这三个元素会影响我们这么大呢？这个原因就跟能够带给我们快乐的幸福激素有关哦。大家想想看，如果在关系中没有办法让我们感到幸福，我们会想要继续经营下去吗？肯定是不会的。双方在一起必定就是为了能够感觉、感受上，或是实际上都有正向的提升，所以才会愿意继续投入心思或者心力在这段感情之中。这三个幸福激素啊，就是带给我们这些幸福感的来源。首先就是多巴胺，多巴胺是给我们动力与渴望的来源。所以，当我们有动力及活力的这个状态，当下我们肯定是充满能量的。那这个充满能量的状态，我觉得也是幸福感的来源之一。尤其是在一个好的关系里面，因为彼此保有幸福感，就能够让大脑记得伴侣是能够带给彼此幸福的存在。这时候呢，大脑记得这件事。事情的时候，就会让我们在想到或者是面对伴侣，能够分泌多巴胺，给我们活力，让我们有想要为对方付出，或者是跟对方互动的冲动，甚至这也是让我们渴望及思念伴侣的主要原因哦。再来就是写清素，写清素是维持我们心灵安定与安心的要素。甚至啊，血清素还能够减缓焦虑与压力，是一个能够稳定我们情绪很重要的一个神经传导物质。而在关系之中，什么时候会分泌呢？其实就是在受到关注、肯定、鼓励等等的正向互动中，就是血清素分泌的关键。所以在玩卡牌的过程中啊，有些我们内心的话能够分享出来，一旦又被另一半接纳和接受，甚至被鼓励的时候，这时候我们就会有一种被对方肯定的感觉。因为这正是血清素分泌的条件、哦、最后就是催产素，它也是掌管爱与依恋的传导物质，也就是我们会喜欢依赖人的那份依恋感。那份依恋就如同母亲与孩子之间的那份依赖。而且催产素呢，还能使一个人的个性改变哦，使一个人变得更温暖、更温柔、更无私。所以有没有发现，有些可能个性比较凶狠的人，为什么他在面对家庭的时候，或者是在未来组建一个家庭的时候，突然变成一个温柔大叔？所以也是因为催产素的分泌，使一个人的个性变得这么温暖。而且通常在亲密互动中，像是牵手、抱抱、亲吻等等，还有被人照料或者是照料他人的时候，这些过程都会分泌催产素，让我们享受这份被爱还有关怀的感觉。所以这些卡牌不单单只是简。简单的提问设计，而是借由这些问题间接的可以修复或者是增进关系中尚未被彼此谈论到的地方。而且我认为人每天都在进步与改变，保持空杯的互相了解与接纳，可以说是要把感情经营好的基础，让彼此可以随时更新对彼此来说最适合的相处方式，拥有甜蜜还有幸福感。最后总结来说，我认为。如果你是一个有伴侣的朋友，或者是有家庭的朋友，我相信卡牌绝对能够增加你与伴侣，甚至是整个家庭的温度哦。而单身的朋友就可以像我一样，我觉得这个很适合拿来作为自我了解的工具，因为我发现有些问题是很重要，但我从来没有想过的问题，所以我觉得是一个很能够帮助自己。突破自我盲区的工具哦，甚至在未来择偶的过程中，可以更清楚地知道自己适合怎样的另一半，在真爱到来以前做好功课，把握好得来不易的缘分哦。最后，当然我觉得也很适合用来作为团康或者是课程等等具有教育意义的破冰游戏的一个工具。这个能够加强人与人连接的幸福能量饱和。也准备将在泽泽平台开始募资喽，快把握时间，享有早鸟优惠吧！希望今天的开箱能够帮助到大家，感恩大家收听叔叔学生活。如果想要了解任何能够帮助生活更热情的小物品，欢迎大家私信艾去跟我说哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。